0: RCF
1: Dieu est patient avec l'homme, Jean-Marc Lyoto, c'est ce que vous disiez précédemment. En quelques mots, qu'est-ce qui vous fait dire ça <rire>
0: <rire> et si le temps de l'Avent pouvait être un temps où on entre en communion avec la patience de Dieu, où on se laisse éduquer par elle, ça serait un grand cadeau spirituel à se faire, je pense, à toutes et tous. Eh bien, cette idée de la patience de Dieu, je pense qu'elle elle transpire vraiment des textes bibliques, et en particulier dans la Genèse, il y a ce texte extraordinaire, alors difficile, mais extraordinaire du, du déluge, qui est le coup de colère de Dieu. Et qui est quand même, à,
1: justement, euh, la manifestation inverse c'est l'impatience de Dieu.
0: Euh, c'est un moment d'impatience, voilà, c'est ça. On pourrait dire que dans cette histoire, dans ce récit mythique qui est emprunté au mythe babylonien, mais évidemment transformé, hein, eh bien, l'histoire entre Dieu et sa création est encore toute jeune, ça démarre. Dieu a un grand désir, un désir de bonté, un désir de justice, un désir de fraternité, un désir d'alliance hein, pour les hommes. Et puis, qu'est-ce qu'il voit ben, Que la méchanceté culmine partout. Alors, c'est très intéressant parce que ça nous dit encore peu plus que ce Dieu, il est sans besoin par rapport à lui. C'est-à-dire, c'est pas parce que les hommes le méconnaissent qu'il est en colère, c'est parce que les hommes sont injustes, mauvais les uns envers les autres. Donc, il est déçu. Et donc, il est déçu, voilà. Et alors, eh ben, il dit, allez, hop, euh, je règle tout, tout et je recommence. On efface tout, on recommence, sauf qu'on garde un petit germe, hein, parce que là, on pourrait dire que l'arche c'est le symbole de la graine, hein. la graine qui est dure, qui est petite, qui est compacte, mais qui contient la vie en promesse. Et donc, euh, ben on, on noie tout. Et puis, on... mais alors, ce qui est magnifique, c'est que à la fin de, de cette histoire, quand tout a été noyé et que la graine peut à nouveau se semer en terre et redéployer une nouvelle création, eh bien, Dieu se dit, ça c'est extraordinaire, cette délibération intérieure dans le texte, se dit, non, non, je ne ferai plus jamais ça. Non, c'est trop triste, je ne peux pas faire ça. Et donc, je vais faire autrement. Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il s'adresse à Noé et il passe une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il donne sa bénédiction et il donne aussi un signe que jamais plus il ne mettra le... il fera ça. ça c'est l'arc-en-ciel. Et il donne à Noé et à ses descendants un régime alimentaire, exactement comme il avait fait à l'homme et la femme dans le jardin. Mais le premier régime alimentaire, il était complètement végétalien aucune violence. Dans le deuxième régime alimentaire, de cet homme qui est devenu violent, méchant, eh bien Dieu permet de manger la viande et dit vous serez la terreur des animaux. C'est-à-dire que Dieu il descend dans la violence des hommes. Il vient rencontrer les hommes à l'endroit où ils sont exactement. Et c'est là qu'il est patient, et super patient parce que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Dieu Le Dieu de la Bible, il va se coltiner cette violence des hommes pour lentement les en faire sortir. C'est ça son désir. Son désir, c'est que le monde soit à son image, sans violence.
1: Alors comment est-ce qu'il, en même temps, il essaye d'éduquer l'homme, lui aussi, à l'attente, à la patience et à la paix Parce qu'il ne fait pas que s'adapter à notre violence et à notre méchanceté. Il essaie quand même de nous en tirer, bien, bien de nous en éloigner autant qu'il le peut.
0: Tout à fait, mais avec son style à lui, hein, par de douces attaches, comme dit le prophète quand il parle du peuple d'Israël. Et c'est toute l'histoire d'Israël, parce qu'on peut... Euh, finalement, ça sera quoi la, la réponse de Dieu ben, Ça sera de choisir Abraham, d'éduquer Abraham, d'éduquer ses descendants, d'éduquer son peuple, de lui donner à, à goûter finalement sa puissance de vie et de lui donner sa loi, c'est-à-dire de le structurer dans eh bien, la pédagogie de Dieu, c'est celle qui prend appui sur une alliance pour que quelque part une culture de la bonté s'universalise et on voit bien que ça, ça n'arrive pas d'un jour et c'est toujours pas là.
1: Ça s'inscrit dans le temps, c'est ça, voilà, ça la donnée fondamentale
0: C'est ça, la donnée fondamentale c'est que, comme dit saint Paul quand il médite sur la naissance, de, enfin sur l'advenue voilà, la, du Christ à la plénitude du temps, quand, quand le temps fut venu. C'est-à-dire que, et alors là on peut dire que la nature est une grande école pour nous hein. les choses se passent quand c'est le temps récolter des fraises en novembre. Non, la nature ne donne pas ça. Les fraises, c'est au mois de mai. Et donc, c'est la même chose avec ce que Dieu a ensemencé, cette graine d'alliance qu'il a ensemencée, d'abord en Abraham par Israël, et puis, pour nous chrétiens, la plante Israël restant, évidemment, une plante déterminante et capitale, mais ensemencée à l'intérieur de cette alliance par le Christ. Donc, il y a un rythme il y a un rythme et il faut écouter, il faut, il faut se rendre au rythme de Dieu et qui est tellement plus patient que nous.
1: Alte spirituelle, RCF. Jean-Marc Lyoto, manger des fraises en novembre sous nos latitudes, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal, on va dire, ce n'est pas le rythme de la nature. Mais ça, on sait faire. On sait faire pousser des fraises en décembre ou des tomates euh, en plein hiver. Pourquoi s'en priver Pourquoi euh, lutter contre notre impatience Pourquoi lutter contre cette envie, ce désir que nous avons de, de satisfaire euh, eh bien, nos désirs, justement, de façon immédiate
0: ben, euh, Je pense qu'il y a quand même une... une, une... Évidemment, je n'ai rien contre les agriculteurs qui cultivent sous serre. Hein. Je, je suis pas en train de faire... <rire> on fait pas de politique ici. <rire> non, non, mais c'est... Je pense que sans vouloir viser quiconque, mais il y a quand même une prise de conscience qui grandit, heureusement. Alors moi, je travaille beaucoup avec des, des jeunes adultes hein, au sein d'une école, dans mon association, et on voit bien que pour beaucoup, alors là, dans cette génération-là, c'est vraiment massif, et heureusement que cet emballement d'une certaine manière, du besoin de l'insatisfaction et du besoin de, de satisfaire de plus en plus vite, de plus en plus de désirs, dont un certain nombre sont quand même assez artificiels, ou en tout cas sont questionnables, nous conduit collectivement à un chaos très grave.
1: Ça nous rend pas, pas heureux
0: alors je, après euh, oui euh, je pense qu'il faut questionner le type de bonheur que ça nous procure mais enfin ça c'est à chacun de se donner mmh. moi j'ai pas le droit de dire à quelqu'un tu te trompes de bonheur mais par contre j'ai le droit de dire à quelqu'un réfléchis bien au bonheur que tu poursuis est-ce qu'il t'humanise vraiment est-ce qu'il te rend vraiment heureux est-ce qu'il te rend heureux avec d'autres est-ce qu'il te rend heureux pour d'autres est-ce qu'il construit pas un monde injuste mais juste ouais, euh, pour terminer
1: ce qui est important c'est que ça si nous conduit vers un chaos ça,
0: ça nous conduit vers un chaos, c'est-à-dire la planète s'épuise. Alors les chiffres, je ne les ai pas exactement en tête, mais les, les quelques pourcentages de gens plus riches pompent un pourcentage effroyable des richesses de la planète et rejettent une quantité effroyable de substances qui sont toxiques à terme, ne serait-ce que pour le réchauffement climatique. Donc il y a un problème, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tous se poser la question et les événements nous, nous y poussent. Alors est-ce qu'on va le faire suffisamment vite Alors là, par contre, il faut être impatient. <rire> c'est-à-dire dans le fait que nous sommes dans des situations où nous avons installé de très graves injustices et des injustices par rapport à l'environnement, à la planète qui nous porte. Nous sommes sur des voies qui sont dévoyées collectivement. Et là, il y a urgence, par contre, à dire que cette impatience consumériste d'aujourd'hui, elle est fourvoyée. Alors, à cet endroit-là, il ne faut pas user de patience. Il faut dire et redire. Ce que fait le pape François, d'ailleurs, admirablement.
1: Cette impatience qui nous caractérise, elle crée, elle suscite un dysfonctionnement Enfin, C'est même l'essentiel de, de la crise au niveau de la nature et de son rythme. C'est
0: ça. On pourrait dire qu'un euh, des messages, mais qu'il faut dire avec, alors pour le coup, avec urgence, euh, ça nous renvoie à l'évangile d'ailleurs. Hein. Mmh. Le Christ est patient, mais il y a aussi énormément d'urgence dans l'évangile. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être dites, il y a des choses qui doivent être faites aujourd'hui pour préserver l'avenir. Et en même temps, ben voilà, on ne force pas les consciences, mais euh, ce qui doit être dit doit être dit. Et aujourd'hui, ben, il faut dire qu'il euh, faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme, il faut qu'on réexamine nos désirs, il faut qu'on invente un autre récit du bonheur qu'un euh, bonheur par comblement euh, artificiel de toutes sortes de choses qui vont nous faire sentir un peu moins vulnérables, euh, mais ce n'est pas durable, c'est euh, une il, illusion. Il
1: y, a des, il y a des exemples dans les évangiles notamment où il y a beaucoup de paraboles euh, qui font référence justement à la, à la nature, au rythme, on peut s'appuyer là-dessus
0: Oh bah oui, complètement. Et euh, peut-être il y en a une que j'aime particulièrement, qui montre bien cette composition des temps, finalement, qui nous est demandée comme humains. C'est la parabole donc de, la, de la graine qui pousse toute seule, hein, en Marc euh, Évangile de Marc, chapitre 4, à partir du verset 26. Elle est admirable parce qu'elle est très courte, mais elle est très balancée. C'est l'histoire d'un homme qui jette la semence en terre. Alors là, pour le coup, c'est un acte, c'est un acte volontaire. Hein, ça, euh, pourquoi il fait ça bah Parce qu'il veut manger, hein, il veut récolter. Voilà, il agit. C'est lui qui agit. Et puis, une fois qu'il a jeté sa semence, elle n'est plus dans ses mains, elle appartient à la terre. Et alors là, il y a quelque chose qui se met en place, où l'homme, ben, il va qu'à ses occupations, il dort, il, il se lève, le jour, la nuit, et c'est la terre maintenant qui fait les choses à son rythme. L'herbe porte le fruit, dit le grec, mais elle porte le fruit par étapes. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain dans l'épi. Et donc là, l'homme il ne peut rien forcer, il est obligé d'attendre, il est obligé d'être patient pour le coup. Mais qu'est-ce qu'il fait Il vient à son champ et il regarde quand sera le moment favorable, le moment de la récolte, le kairos, comme dit le, le grec. C'est-à-dire que dans le chronos, c'est-à-dire le, le, le temps qui s'écoule, le temps des heures, des semaines, des mois, des années, eh bien, on a à être vigilant pour déceler des signes. Quand est-ce que c'est le moment Parce que si on récolte le blé trop tôt, ben, on n'aura pas du bon blé. Mais si on récolte trop tard, eh ben, la récolte risque d'être gâtée, pourrie, euh, brûlée. Voilà. Donc, il faut garder une vigilance, la vigilance du moment favorable, et là, on met la faucille, dit le texte. C'est-à-dire que, finalement, ce que l'Évangile nous propose, c'est un style de vie où l'homme joue sa carte, et Jésus joue sa carte, il proclame, il dit les champs sont blancs pour la moisson. Et en même temps, il le fait avec toujours cette écoute du rythme de Dieu. Et on voit bien dans l'Évangile de Luc, par exemple, à un moment donné, Jésus, quand il voit Jérusalem, il a une, une, un accès, hein, il pleure et il dit sa déception. C'est-à-dire que le projet initial de Jésus, c'était certainement d'apporter la paix dans son peuple, dans ce temps de crise, pour que rayonne quelque chose d'autre et pas la guerre qui allait éclater quelques décennies plus tard. Mais ça, ça ne marche pas. Alors, ben voilà, c'est l'épreuve de la patience pour Jésus, c'est-à-dire l'épreuve d'accepter que le rythme de Dieu, le rythme du Père est autre, et que eh ben lui, il a à tout donné dans le présent qui est le sien, ce présent d'opposition, et puis de faire confiance que Alors, voilà. ben, le rythme de l'avènement du royaume, eh ben, personne ne le maîtrise, il faut écouter les signes.
1: Et ça n'est supportable que s'il si y a de la confiance. Si on est confiant dans ce Exactement. qui va arriver. Parce que sinon, c'est un non-sens. C'est intenable.
0: Tout à fait. Ce n'est supportable que si on est, pour le coup, supporté par les, 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 ce qu'on appelle les vertus théologales. Hein, ça C'est un mot technique. Mais de l'amour, de la foi, confiance et de l'espérance. Ça ne peut se vivre que dans une dose d'amour, une dose de confiance c'est de foi, une dose d'espérance.
1: À demain, Jean-Marc Leto. Merci.
0: À demain.